0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programının 29. bölümüyle yine birlikteyiz. Ee, Türkiye'yi konuşacağız ama öncelikle biraz dünyadan haber vermemiz gerekiyor. Çünkü küresel piyasalarda bugün 19 Mayıs'ta Türkiye tatil olsa da oldukça sıkıntılı günler mevcut. Ee, önde gelen merkez bankalarının daha hızlı parasal sıkılaşmaya geçmeleri, enflasyonu daha ön plana almalarıyla birlikte... Küresel borsa endekslerinde ciddi bir düşüş var. Bu düşüş Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında yüksek enerji fiyatları da dahil edildiği zaman oynaklıklara yol açıyor. Bu yüzden de dolar TL 16 liranın sınırında. Merkez Bankası artık iyice müdahale etmekte zorlanıyor. Önümüzdeki hafta bir para politikası kurulu toplantısı var ve o toplantı neticesinde belirli geri adımlar artık atılması gerekiyor. Ama atılması gerekmesiyle yapılması aynı anlama Gelmiyor e, ve tabii ki tüm bunların da e, seçimle yatıp kalkan özellikle 2013'ten beri sürekli siyasi gerginliklerle geçiren Türkiye'de mutlaka sosyal ve siyasi sonuçları oluyor. Bunları e, bugün Aksoy araştırmadan Ertan Aksoy ile konuşacağız. Merhaba.
1: Merhaba. E, teşekkür ederim davetiniz için de.
0: Şimdi anketlere bakıyoruz. E, ekonominin etkileri belli. Ee, muhalefet partilerine de seçmeni birazcık daha vermiş olduğu bir alan var. Bunu yerel seçimde gördük. Belediyelerde şu ana kadar e, iyi gidiyor gözüküyor. E, fakat diğer taraftan da bir bakıyoruz ki geçtiğimiz günlerde deneyimli gazeteci Sedat Bozkurt'un yazısını gördük. Erdoğan yakın dostlarını şöyle bir e, sistemde bulunmuş veya itrafta diyelim. E, yani Cumhurbaşkanlığı gene kazanıyoruz da parlamentoyu bu sefer kaybedecek gibiyiz gibi böyle bir e, ifadede bulunmuş. Tabi anketlere baktığımız zaman e, tam tersini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi çok daha zor. Parlamento belki çünkü seçim sisteminde dayalı farklılıklar etkiler olabilir. Ama e, acaba Erdoğan'ın önüne e, böyle onun görmek istediği Anketler mi konuyor yani kimse gerçekleri söylemiyor yoksa Aksay araştırma da dahil olmak üzere birçok araştırma şirketi bize böyle e, muhalif olan seçmene moral mi veriyor? Çünkü klasiktir her seçimde mutlaka videolar çıkar hep AKP'ye ve partiye verdim bu sefer vermeyeceğim diyen sonra da sandıklar açılırlar. Milli irade demokrasi şöyle balkon konuşması şeklinde görürüz. Yoksa hakikaten bu sefer hem bu belediye seçimlerine gözlemlediğimiz hem de... E, iktisadi buhranla birlikte e, bireysel gözlemlerimize de yansıyarak onayladığımız bir şekilde hı. iktidar partisi geriye dönüş olmaksızın geriliyor mu?
1: Hı hı. Tabii şöyle önce şirketler açısından söyleyeyim. Kendi şirketimi katarak söyleyeyim. Bir şirketin e, doğru veriyi paylaşmak yerine e, sizin de işaret ettiğiniz gibi manipülasyon yapması için sadece ahlaksız olması gerekmiyor. Aynı zamanda akılsız da olması lazım. Yani bu iki taraflık kayıp bir ahlaki boyutu yeterince problemli. İkincisi de akıl da problemli anlamına geliyor. Çünkü araştırma şirketlerinin 100 birim sermayesi varsa bunun 99 birimi itibarlarıdır. Onlara duyulan güvendir. Geri kalan bir de hemen her şeyi katabilirsiniz bunun içerisine. Çünkü o güven, o itibar olmadığı sürece geri kalan her şey detaydan ibaret kalır. O yüzden biz de dahil gerçek anlamda verisi şeffaf olan, yöntemini açıklayan, işte bütçesini açıklayan, ee, ve verisi tutarlı olan yani e, birçok şirket ne buluyorsa onu kamuoyuyla paylaşıyor. Ama şunlar yok mu? Var. Mesela öyle şirketlerle karşılaşıyoruz ki e, hemen hemen bir ay içerisinde bir anda iktidarın inanılmaz bir performans arttığını, muhalefetin ise bir anda gerilediğini iddia ediyor. O bütün araştırma şirketleri bulduğu sonuçları sebep-sonuç ilişkisi içinde açıklamakla yükümlüdür. O yüzden araştırma takip edenler ki takip eden sayısının artması çok iyi bir şey. E, demokrasi için de e, şey tamam Dolar, yapımı.
0: dolar TL'den sonraki milli spor, sporumuz. E, araştırma işte takip.
1: E, hatta şöyle, ben de şöyle tarif ediyorum. Şu an e, bütün medyalarda e, araştırma sonucu paylaşıldığında e, bir anda şey artıyor, rating artıyor. İster televizyon kanalı olsun, ister internet gazetesi olsun, haklı olarak medyada çok paylaşıyor. Toplumun duygusu şu, özellikle muhalif seçimin çok uzun süredir araştırmalar iyi geldiği için. Yani gün içinde belki üç araştırma yayınlansa üçüne de bakma ihtiyacı hissediyor. O birlikte sohbetlerimizde çok atıf yaparız. Yeşilçam'da şey repliği vardır ya bir daha söyle repliği. <gülüyor> yani bir bir daha söyle der gibi toplum artık. O, o şöyle. O yüzden,
0: yüzden çok vardı. Çocukluğumdan şöyle bir şey vardı. O zamanlar babam da fanatik fenerbahçeli, ben de daha fanatiktim. Hmm. E Fenerbahçe maçı kazanmışsa her gün foto maç, fanatik hepsini bir alır, tekrar tekrar aynı haberi okurduk. Çok da. Evet, <gülüyor> <yani. gülüyor>
1: İnsan tutum ve davranışları çok da değişmiyor. Dolayısıyla. İşim bu tarafı var. Erdoğan'a giden anketlerin ne derece doğru ya da yanlış olduğunu dair çok yorum yapamayız. Çünkü elimizde bir somut şey yok. Ama şunu biliyorum. Sürekli olarak veri topluyoruz ki bizim şirket haftalık periyotta topluyor artık veriyi. Ve dolayısıyla bırakın herhangi bir hamleyi de bir siyasi liderin kurduğu herhangi bir cümlenin bile etkisini ölçebiliyoruz. Ve bunu da neredeyse eş zamanlı yapabiliyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün ölçümler gösteriyor ki bugün seçim olsa iktidar hem cumhurbaşkanlığını kaybediyor hem parlamentoyu kaybediyor ve bu demokrasi için son derece olağan gerekli bir durum yani 60, zamanla
0: 60'a 40 gibi bir şey oturdu gibi değil
1: mi? E, hemen hemen oturdu diyebiliriz. Muhalefet 60 puan yani mesela özellikle liderlerin söylemlerinin katılımını ölçüyoruz. Söylemlerine katılımı ölçüyoruz. Yani şu an e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hmm. yaklaşık %60-64-65 gibi bir ortalamalarda şey var. Katılım düzeyi var keza karşı blokta da Erdoğan'inkini ölçüyoruz. Orada da 34 ile 40 arası gezen bir şey var. Ki, e, skala var. 40 geldiğinde bu açıklaması karşılık buldu diye yorumluyoruz.
0: Ki e, genelde bu e, anket yap, yapıldığı zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin olası cumhurbaşkanlar adayları arasında daha zayıf görülmesi rağmen bu oranına çıkıyor. Yani. Evet genelde henüz adaylık
1: bu... açıklaması yok. Olup olmayacağını o da dahil kimse bilmiyor. E, aday olup olmayacağını ama şu an şeyde özellikle en büyük parti olması nedeniyle muhalefetin ana muhalefet görevini üstlenmesi nedeniyle onun açıklamalarını şey izletiyoruz. Son derece yüksek katılım puanlarına sahip. Çünkü şöyle bir hat değişikliği oldu. İktidar çok uzun süre şu konfor alanı da siyaset yaptı. İktidar sıklıkla muhalefeti işte tırnak içerisinde yargılayan açıklamalarda bulundu. Eleştiren açıklamalarda bulundu. Çoğu kez inanca kimliğe dair siyaset üretti. Ee, seçmenin ekonomiyle motive etti, ee, polemiği inanç ve kimlik üzerinden götürdü. Dolayısıyla ekonomide bu düzeyde sorun yokken, işte büyüme oranları varken %6, %7, %11 büyüme oranlarının olduğu dönemlerde bir de siz polemiği inanç ve değerler üzerinden, kimlik üzerinden, etnik aidiyet üzerinden yaparsanız İktidar devam edebiliyor bir şekilde 2014 18'i böyle götürdü.
0: Evet. 18
1: 22'de bu düşmeye başladı artık. Düşmeye başladı bir de bence ana muhalefetin son dönem çok başardığı bir şey var. İnat ve ısrarla seçmenin gündemine bağlı kalıyor. Somut sorunları neyse o somut sorunlar üzerinden bir polemik ve işte siyasal açıklamalarda bulunuyor. Bir de onun yanına artık sadece eleştiri değil çözüm önerilerini de eskiye göre çok daha fazla sıklıkla şey yapıyor, paylaşıyor. Bu da iktidarı savunmaya düşürüyor. Ve savunmaya düşen her siyaset kaybetmeye mahkumdur bir tarafıyla. Şimdi önümüzdeki dönemlerde belki birazdan konuşuruz. Bu çok daha baskın olacak. Çünkü bildiğiniz üzere ekonomik durumun, ekonomik gidişatı işte ya da ekonomiye dair bekleyişleri kamu yoklama şirketleri yıllık periyotlarda ölçerler. Bunu çok daraltırsanız 6 aya kadar düşürürsünüz. Biz şu anda mesela artık aylık olarak bu soruyu kullanıyoruz. Geçtiğimiz aya göre ekonomik durumunuz nasıldı diye. %80'lerin üzerinde geçtiğimiz aya göre daha kötü olarak ifade ediyor insanlar. Dolayısıyla e, özellikle bu asgari ücret artışındaki e, yani büyük artışın yarattığı bir beklenti hayal kırıklığına dönüşmüş durumda. Kur korumalı mevduatın etkisi siz benden çok daha yorumlayabilirsiniz. E, sınırlı oldu daha bugünlerden anlaşılmış. Bir durumda. de Ukrayna savaşı beklenmedik bir şekilde geldi. E, tabii, ki, yani onun tabii ki. Ömrü tabii. bu
0: kadar kısa olmayabilirdi ama onu kısalttı bayağı. bir. Tabii
1: yani. tabii tabii. tabii. Ee, yani KKM etkisi o ama sonuçta bugün enflasyonla birlikte satın alma gücündeki düşüş tek başına Ukrayna sürecinin yarattığı bir durum değil bir tarafıyla. Yani ondan çok daha önce çok büyük hatalarla. Evet, ama ömrülü kısattı. Yani bir 3 evet. ay
0: 6 ay daha döndürebilirdi. Evet,
1: verir. evet. E, haliyle şöyle yani seçmen tarafındaki duygu bugün kötü, yarın daha ne kadar kötü olacağını bilmiyoruz.
0: Belki şöyle bir soru ileride sorulabilir. Şimdi asker ücret %50 arttı beklenene vermedi diyoruz ilk baştaki o sıcak iyi bir hissiyata rağmen. Şöyle sorsak yine %50 alacaksınız Temmuz'da. Ne düşünürsünüz diye bence artık o %50'lerle bu işin çözülemeyeceğini seçmende anlamıştır. Yani çok büyük bir enflasyon sarmalına girildi. %150 yapıyorsunuz. Demek ki elektrik zammı %70 gelecek, doğalgaz %80 gelecek gibi bir algıyı olduğunu. Çünkü eskiden hep şöyle bir mantık vardı. Muhalefet bazı eleştirilerinde haklı olabilir ama işi bozan Erdoğan dostu düzeltecek odur şeklinde. Şu an o artık kalkıyor gibi. Yani yaparsa AK Parti yapar, reis yapar gibi bir yerde değiliz. O ee, bir sürü başka isimler de yapabilir. İşte belediye başkanları çok gündeme geldi. Ee, İyi Parti, CHP daha az e, toplumsal desteği olan diğer muhalif partilerin de belli ekonomide kadroları ciddi güçlü e, güçlendirildi. Bu ortamda sanıyorum illaha Erdoğan'a da seçmen e, muhtaç değil gibi bir durum.
1: Şimdi şöyle e, asgari ücretin yeniden artırılması sorusunu e, ifade ettiğiniz gibi %50 diye belirtmeden sorduk. E, toplum içinde bulunduğu bir varoluş mücadelesine bunun bir artık katacağını düşünüyor açıkçası. Yani asgari ücretin bir de artılmasının talebi var. Çünkü durumu kurtarmaya çalışıyor. Yani bir tamam yani çalışmadığı konusunda sizde de %100 benim fikrim. Ama belki de haklı olarak şöyle bakıyor. 2 ay daha kazandırsa bana 2 ay 2 aydır diye bakıyor zaman kazanmak açısından. Çünkü gerçekten şey var. Belki birazdan konuşuruz yani Türkiye'de bir yoksul zaten yoksuldu ama ciddi bir orta gelir grubunun yoksullaşması hali var. Hatta önemli bir kısmın artık yoksul olması.
0: Çok hali net var. söyleyeyim. Şimdi bu asgari ücreti yapılan %50 zamlar ne kadar yansılıyor ayrı bir şey ama özel sektörde orta gelir dediğimiz beyaz yakaya Asla bu maaş zamları yansıtılmıyor. Ve müthiş bir yoksullaşma var ve tüketici sepetle de onların daha fazla e, artıyor. Çünkü birazcık daha seküler hayat hevesi, e, hevesliler. Hı-hı. İşte imkanları doğrusa da daha ithal malları almak istiyorlar. E, buraları da AKP selektif bir şekilde daha çok zamlandırıyor veya orada bir subansiyon yapacaksa yapmıyor. Dolayısıyla o grubu
1: aşağıya bayağı getirdi. Çok e, tamamen katılıyorum. Bir de şöyle durum artık bir zamla çözülebilecek bir durum olmaktan çıktı. Yani sene başında o döneme göre iddialı sayılan, işte mesela hatırlıyorum bir banka erken tarihte yüzde zam verdiğini açıklamıştı. Şimdi o yüzde herhangi bir anlamı kalmadı. Diyelim ki yüzde değil de yüzde yetmişi açıklasaydı yine bir anlamı kalmayacaktı. Çünkü artık bir, bence Türkiye'de şöyle bir temel sorun var. Piyasa oluşmakta piyasa oluşmuyor birçok alanda. Yani insanlar sürekli belirsizlikle fiyatlama yapıyorlar. Öngörememe halinden dolayı bugün mesela bir yemek sipariş sitesine girin şeyin e, ürün kalemlerine bakın aynı restoran e, şey olarak sistemli olarak ürünlerin fiyatını artırıyor. Bunun bir kısmı gerçekten maliyet artışından kaynaklı, bir kısmı da neyin ne kadar arttığını bilmemekten kaynaklı. Aynı şu an e, doğrudan faizi artırmak yerine sürekli bir palyatif çözümle yanını öresine örme çalışması ne yapıyor? Ekonomi ile ilgilenen insanlar hangi e, ...hamle ne tür bir sonuç yarattı anlayamıyor. Çünkü çok fazla alanda şey var, müdahale var e, ekonominin gidişatını, işleyişine. E, bütün bunlar e, daha da fazla belirsizlik artırıyor. Dolayısıyla piyasa oluşamıyor e, bir tarafıyla. Ve bu belirsizlik de insan e, tutum ve davranışlar içerisindeki en rahatsız edici duygulardan bir tanesi. Dolayısıyla iktidara dair ifade ettiğiniz gibi umudu artırıyor... Ee, olumsuz bakışı e, aynı zamanda şey, umudu azaltıyor, e, olumsuz bakışı arttırıyor.
0: Yani paranın çeşitli fonksiyonları vardır. Biri de hesap birimi olma Hı hı. Ee, onun için de istikrarlı olması, satın alma gücünün öngörülebilir olması lazım ama şu an onu hı hı. bilemiyoruz. Yani ne ucuz ne pahalı demek de ben de bir tüketici çok doğru. olarak zorlanıyorum. Çok doğru. Şimdi iktidar zayıflarken e, bugüne kadar ki muhalefetin bir güçlendiğini gördük ama o muhalefete de çok eleştiriler vardı. Yeterince sert olmadığı veya bazı seçmenlerin e, hassas olduğu konuları dile getirmediği. Vardı. bunlardan biri de sığmacı mevzusuydu o konuyu da dikkatli konuşmak gerekiyordu çünkü bu toplantılarda daha önce yaşanmış hoş olmayan şeyler var çok doğru. evet e, buraya gelen insanlar belki zor koşularda geldiler, belki fırsatçılık yaptılar fark etmez ama e, kimsenin iki gün sonra yüzünü kızartacak üzecek bir durumda yaşanması istemeyiz ama bu esnada işte e, iktidarın çözemediği muhalefetin de topa çok vurmadığı bir yerde yeni bir isim ortaya çıktı Ümit Özdağ Zafer Partisi ciddi bir şekilde buradan bir eleştiri yaptı Dün yayınlanan videosunda da hem iktidara çok sert laflar sarf etti. Aynı zamanda muhalefete de sarı muhalefet diyerek onu da küçümsedi. Yine oraya da ciddi eleştirilerde bulundu. Acaba bu hareket şu ana kadar ki Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve işte onun bir takım dostları arasındaki dengeyi sarsabilecek boyutta mı? Veya o kadar olmasa en azından hı hı. şu ana kadar çok heyecan yaratmamış gibi gözüken bir Türkiye Değişim Partisi veya Memleket Partisi düzeyini aşabilecek ölçüde mi acaba?
1: Evet. Şimdi şöyle başlangıç performansı bahsettiğiniz diğer yeni kurulan partilere göre çok daha yüksek. kamuoyu yoklamalarında bu yansıyor. Küç- küçük bir örnek vereyim. Deva ile Gelecek Partisi kaç zamandır yapıyorlar ve anketlerde evet. çok kolay çıkamıyorlar. Evet. E, buradaki şey şu bir, bir taraftan da hani e, her şeyi verili koşulda yorumlayalım isterim. Aslında bana göre e, işte Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi de İYİ Parti üst yönetimi de diğer sonradan kurulan partilerin üst yönetimleri de bu mülteci meselesinin, sığmacı meselesinin bir oy potansiyelini olduğunu biliyordu. Ama ısrarla buna girmediler. Bu bir şeydi. Yani sorulduğunda da ya bunun işte bir sokak hareketine dönüşmesi durumunda vebali olacaktır, bunu istemiyoruz dediklerini çoğunun biliniyor kamuoyun tarafından. Ümit Özdağ ise bu öfkeyi gördü ve bu konuda bir politika öğretmeyi tercih etti. Şimdi bu sığınmacı meselesine girdiğimizde şöyle. Bir kere aslında son 2018-2019'lara kadar sığmacı konusunda bu düzeyde bir karşıtlık yoktu. Hatta beklenenin üstünde bir absorbe etme tutumu vardı. Evet, hakikaten iyi sabrettik yani. Aynen öyle. Ve şeyde de özellikle AKP seçmenin de bu sabretme halini iki gerekçe dayandırıyordu ölçümlerde. Bir tanesi onların ifadesiyle reisin hatırı. İkincisi de din kardeşiyiz e, açıklaması.
0: Tüm gelenlerin çoğunluğu Sünni ve evet. oldukça muhafizekar. Evet.
1: Şimdi burada e, bir kere şöyle ekonomik krizle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi önce sığmacı bir göze batmaya başladı. Kaynaklar tükenince insanlar kaynağı kimle bölüştüğüne dönüp bakmaya başladı.
0: Özellikle vasıfsız iş kollarında
1: bu daha belli olmaya başladı. Çok doğru. E, bunun üzerine e, Afgan göçünün gelmesi... ...buradaki e, şey sinir ucunu oynattı. Çünkü toplum vicdanlı bir toplum. Suriyeli göçmenlere baktığında... ...işte bir savaş hali var. iki sığınmak durumunda kalanların... ...neredeyse tamamı... ...işte ailesiyle geliyor, çocuğuyla geliyor, eşiyle geliyor... ...ve ailenin yaşlarıyla geliyor. Dolayısıyla orada bir zorunluluk halini gördü. Ama Afgan tarafına baktığında... ...iki grup savaşmış... ...bir grup bir süre sonra yenilmiş ve bu tarafa doğru kaçıyor. Kaçanlar da toplum bakıp baktığında gördüğü genç erkek savaş olarak görüyor. Ve burada asıl şey patlatan, duyguyu patlatan şeylerden biri o geçişteki rahatlık hali. Yani bir göçten öte bu göçün plansızlığı sorunu daha fazla sinirleni hoplattı. Ki,
0: hem şunu da söyleyeyim, küresel ısınma, savaşlar, hani Türklerin 2000 yıl önce Anadolu'ya gelmesi gibi daha bu süreç yeni başlıyor. Yani biz bunu uzunca yıllar
1: göreceğiz böyle Katılıyorum. Ee, bir de en son şey, artık hepten büyüten konulardan biri de Ukrayna-Rusya savaşında Avrupa'nın Ukraynalı sığınmacılara, ki doğru yaptılar ben, yan bir itiraz ettiğim anlaşılmasın, açarak yani kapılarını, orada Kapılar açtıklarını gördüler ama bir şey daha fark ettiler. Konu Suriyeli olmayınca veya işte bir Müslüman toplumu olmayınca amasız fakatsız kapılarını açtıklarını gördüler. Çünkü herkes de gördü ve tanıklık etti ki Avrupa Suriyeli mültecilerden sığınmacı almadı değil ama neredeyse seçerek aldı. İşte nitelikli meslek mensuplarını aldı, belirli iş kollarında uzmanlık olanları Özellikle aldı vesaire. Özellikle Almanya
0: falan. seçmece karpuz gibi. Yani evet. Bunu söyleyelim. Yani evet. Bakıyor yani evet alınıyor hı. bir milyona yakın orada var. En çok alanlardan biri İsveç ve benzeri hı. ama ilk başta meslek sahibi olanları veya ülkelerin kendi vatandaşlarını yaptıramadıkları çok düşük işler var. İşte hı hı. kanalizasyon temizliği hı hı. şunlar gibi. Oraları
1: hep bunlarla kapattı. Çok doğru. Dolayısıyla şöyle bir yatırım yapmayacağı ama geçmişinde yatırım yapılmış. Bugün ise e, yatırım maliyeti olmayan insan kaynağını seçti aldı. İki, en dipte çalıştırabileceklerini aldı. Dolayısıyla şu, e, bu görüntü karşısında toplum haklı olarak Avrupa'nın çift standart uyguladığını ve aslında bu göçmen yükünü bir gelişmekte olan ülkeye yıktığını gördü. Gelişmekte olan ülke vurgumu altını çizmek isterim. Yani Türkiye ben e, göç almamalı, sığınmacı almamalı demiyorum. almalı. Ama bunu bir plan dahilinde yapması gerekiyor. Bunu bir plan dahilinde yapmazsanız eğer her şeyden herkesten önce mevcut göçmene zarar veren bir durum. Çünkü plansız göç içerideki göçmenin daha fazla emeğinin sömürülmesine, daha fazla psikolojik kişide maruz kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yorganı neyse ayağında o kadar uzatması gerekiyor Peki, göçmen yani konusunda. Yani
0: 8 bin dolar kişi başına gelir olan bir ülke Tabii. 12 bin 500 dolardan buralara düşmüş ve daha da düşme ihtimali var. Bir de gelen sığınmacıların Türkiye'nin demografik yapısı artı kültür normlarından erişmesi söz konusu. Bunları düşününce tabii ki yani herhangi bir saldırıyı normalleştirmek, doğru bulmak, hak çıkarmak için demiyorum ama toplumun da bir direnç göstermesi de
1: anlaşılabilir. Bir tabii kendi oluyor. için anlaşılabilir çünkü şöyle bakıyor. Yani diyor ki işte Avrupa'nın bazı geçen ülkelerde kişi başı gelir 40 bin doların üzerinde. Biz Bizde 11.000'i görmüştü. Ondan da hızlıca geriye gitti. 8.000'e gelmiş durumda. O da artık ne kadar yani yeni ölçümlerde 8.000 çıkacak mı ona da emin değilim açıkçası önümüzdeki yıl itibariyle. Bütün bu olumsuza rağmen e niye bu göçmen yükü benim sırtımda diye itiraz ediyor toplum. Ve bu itirazın geldiği boyutu şöyle söyleyeyim size. Belli periyotlarda bunu da ölçüyoruz. Şöyle bir soru kullandık. Bugün Cumhurbaşkanı siz olsaydınız Suriye sımacılarla ilgili ne yapardınız diye. %93'ü bugün geri gönderirdim diye.
0: Peki buradan e, siyasetteki sertleşmeye geçelim şimdi işler. E, AKP'nin ve Erdoğan aleyhine gelişiyor. Muhalefetin de yine gelişiyor. E, işte Ümit Özdağ Zafer Partisi gibi ara pozisyondaki kişiler çıkıyor. Bu siyasetteki kaymaları daha kolaylaştırıyor. Diğer taraftan da bir de baskı faktörü var. İşte İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Canan Kaftancıoğlu'na verilen bir ceza var. Ama tutuklanmadı ama görevini yapıp yapmayacağına dair, yapıp yapamayacağına dair soru işaretleri var. Siyaset yasal e, konuşmaları oluyor. Yine sürekli dile getirilen HDP'nin e, kapatılması veya en azından hazine yardımına mahrum bırakılması var. Yine bir ihtimal daha az konuşulsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu'nun yeni bir kaygıma atanması gibi şeyler konuşuluyor. Hatta daha sert bir şekilde seçim olmayacak olursa bile çok göstermelik olacak şekilde. Bunların e, hiçbirine ihtimali yok diyemeyiz konuşmak. Belki de hoş değil ama bir gerçekçi olun bir masada burada oturduysak hepsinin yüzde bir bile olsa ihtimalin olduğunu biliyoruz çünkü bugüne kadar olmaz dediğimiz çok şey oldu. Tabii. Ama diğer taraftan da konuşmakta tabii ki bunları normalleştirmek anlamına geliyor. Bu da hoş değil. O zaman karşı tarafa bu yasal olmayan şeyleri yapma cüretini daha fazla göstermesi destek oluyor. Yine de biz uygun bir dille konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha ne kadar sertleştedir bu? Ee, önümüzdeki ihtimallerin kaçı acaba nasıl gerçekleşebilir?
1: Şimdi bir kere daha fazla sertleşmesine dair hiçbirimizin ne hayal gücü ne tahmini yetmez. Çünkü bir kere bir iktidar otoriterleşme eğilimine başlıyorsa onun durduğu görülmemiş siyasal tarihte. Yani sonrasında ya biz yeterince otoriterleştik biraz daha demokratlaşalım diyen bir iktidar örneği yok. Hep el yükselterek devam ediyor bu tür yönetimler Özellikle MHP ile birleşmesiyle birlikte AKP'deki bu merkez sağ eğiliminin terk edilmesi hızlıca aşırı sağ evrildi. İki partinin bir araya gelmesi. Öyle ki anayasa birlikte.
0: mahkemesi bile kapansın diyorlar.
1: Tabii tabii o fütursuzluk içerisinde ilerliyor her şey. Dolayısıyla nereye gider sorusuna inanın ki benim de bir yanıtım yok ama şu soruya yanıtım var. Duracak mı? Hayır. Artacak. Otoriterleşme artacak. Çünkü bu tür iktidarlar zaman içinde şu evreye geliyor. Muhalefetin dediklerine itiraz etmemesi bile onları kesmiyor. Tam tersi bir de onaylamasını istiyorlar. Haliyle siz ne yaparsanız yapın muhalefet olarak onların sizden beklentisini karşılayamayacaksınız. O yüzden hep hedefte olacak. Hep bir e, etrafında bir tehdit e, durumu e, karşımıza çıkacak. Şimdi buradaki şöyle tehditler son derece açık. Yani işte bir Önemli bir siyasinin e, siyasal e, yasaklı hale getirilmesi, bir partinin kapatılması vesaire, Bütün bunlar yeterince büyük e, tehdit halleri. Şimdi e, ne yaptığı konusunda şu. Bence şu an seçmeni, seçmenin iki tane tatmin alanı var. Bir ekonomik tatmin, iki manevi tatmin. Ekonomik taraf, ekonomi tarafında bir tatmin olmadığı gibi inanılmaz bir rahatsız edici hal olduğu için dikkati, konsantrasyonu, manevi tatmine çevirmiş bunlar Bu manevi tatmin dış ülkelerle daha fazla gerilim siyaseti olabilir. Ki oluyor. Örnekleri var bugüne dahi. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha fazla olma ihtimali var. Bu tatmin bazen de önemli bir siyasinin. Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi yasaklama, yasaklı hale getirilmesi üstünden kurulmaya çalışıyor.
0: Ki altıncı diyorum. CHP'yi beğenmeyebilirsiniz. Kaftancıoğlu'nu beğenmeyebilirsiniz. Bunlar bambaşka bir konu. Ana Muhalefet Partisi'nin en önemli, en büyük ilinin başkanı mı başkanı? Yani bunun altını çizmek istiyorum.
1: Ayrıca o başkan ki 25 yıl sonra AKP'nin en güçlü olduğu yerde AKP'yi devirebilmiş bir başkan. En başından beri ben tanıklarından biriyim. Kurduğu stratejiyle, yürüttüğü siyasetle, çabasıyla, gayretiyle, örgütünün parçası olma örgütünü motive etmeyene birlikte günün sonunda iki kere AKP İstanbul'da onun başkanlığı döneminde yenildi. yenildi dolayısıyla bunun da altını kalınca çizmek lazım. Şimdi buradaki şey şu. Yaptıkları siyaset biçimine geldiğimizde mesela Kaftancıoğlu'nun niye siyaset yasaklı hale getiriliyor? Bir, geçmişten beri bir hesaplaşma araçları var. İki, seçime giderken görevinin başında olmaması ihtiyaç AKP tarafındaki. Çünkü en büyük kaygı alanlarından biri sandık güvenliği bir orayla çok büyük oranda özdeşleşmiş bir isim. Ama tanıklıklarımız üzerinden söyleyebilirim ki sadece sandık güvenliğiyle özdeşleştirmek bir haksızlık olur. Çünkü siyasette, siyaset stratejisinde e, anlamlı katkılar veren, anlamlı inisiyatifler alan, e, önemli seçmen gruplarını hatta daha açık konuşmak gerekirse zor seçmen gruplarını da tutabilen bir siyasal figür. O yüzden görevinin başında olmadığı bir zeminde siyasete gitmek istiyor, e, seçime gitmek istiyor e, AKP. Fakat bütün bunlara rağmen Yine ölçümler bize gösteriyor ki atılan hiçbir adım AKP adına olumlu bir sonuç doğurmuyor. olmuyor. Kaftancıoğlu'nu siyasi yasaklı hale getiriyorlar, ölçüyoruz. Onların e, siyasal kararını açıklattıkları mahkemelerde mahkum olurken toplumun vicdan mahkemesinde aklanarak çıkıyor aynı isim.
0: Ama yine de belli işlevleri gördüğü için yani karşı taraf önemli bir kumandanını kaybetmiş gibi de oluyor. Yani evet e, ama burada
1: e, e, Sayın Kılıçdaroğlu şey çok net açık konuştu yani bir e, bu yasak gelirse gelsin dedi. Yani sonuçta İstanbul'da birlikte devam edeceğiz. Dolayısıyla bence burada ana mesele şu iktidar daha fazla otoriterliğe daha fazla hedefleştirme kutuplaşma siyasetine yatırım yaparken muhalefet giderek bu hedefleşme halinde kenetleniyor ve giderek buna karşı ne yapacağını öğreniyor. Dolayısıyla bu şey yani kimse mahkeme kararlarıyla seçim alamadı bugün bugüne kadar bu ülkede. Kimse mahkemelerde bunu en iyi erdoğan bilir. Yani, yani o...
0: süreçte uzatabilirler. Örneğin MHP'den İyi Parti'nin doğması, etmesi o esnada hmm. bir 3-4 yıl daha kendini açtılar.
1: Ama işte gene çözmedi. Mesela İyi Parti'nin doğması ile birlikte işte HDP'li seçmenin desteği, İyi Parti'nin kurumsal desteği sayesinde İstanbul'da birçok kentte bu şeyler gerçekleşti mesela Mersin'de İyi Parti'nin adayı çekildiğinde bana ekrandayken sorular ne olur? Net CHP adayı kazanır. Çünkü ölçüm belli yani sonuçta. Bu şey partinin tabanı ortada ittifak yokken bile İyi Parti'nin yüzde %91'i Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını destekleyeceğim diyordu.
0: O zaman yani şimdi şöyle bu tip otoriter rejimler baskıyı azaltmadığını biliyoruz ama kırılma anları vardı. Şimdi 30 yıllık bir Abdülhamit istibdatı var. 1978'de asıl şey diyor. 1990, 1998'de bir anda kırılıyor.
1: Evet.
0: Hatta işte 1990'a gelmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Düzen bitiyor. Veya Sovyetler bir örnek vereyim. En sonunda bunu görüyor. Geri adım atmak zorunda kalıyor. 1985'te işte Perestroika, Glasnost'a, Gorbaçov daha yumuşak politikale geçiyor. Arkadan refah üretebilirlerse bir tek kalıyorlar. Yoksa bunların ikisi de bir yıl sonra 5-6 yıl sonra gitti. Mesela onu da en Çin. 1980-1980'e olayları oldu. Hı hı. Arkası Çin neoliberalizmin kazanan ülkesi olmasaydı, böyle bir refah yaratmasaydı Çin Çok Partisi hı hı. devrilmiş olacaktı. Şimdi AKP'nin artık refah yaratamayacağını hı hı. biliyoruz. Dolayısıyla bunu zorlasa bile bununla çok ömrünü uzatamayacağı görüşündeyim. 2015'te tutturdu, 18'e tutturdu, 19'a tökezirdi. Bundan sonra ben de gitmez görüşündeyim. Ama tabii oyun kurallarına göre oynamayacak. Oyun kurallarına göre oynamamın avantajı ona tabii ki bir kazanma şansını arttırıyor. Ama diğer taraftan da masa kırılabiliyor, elinde kalabiliyor. Onun da en iyi örneklerinden biri ekonomi. Şimdi şöyle bir senaryo soracağım. Kur yaklaşık 16 liraya geldi. Şu ana kadar zaten bir finansal istikrarsızlık yarattı. 17 liraya doğru da böyle gidebilir. Bu süreç içerisinde Merkez Bankası yapabileceği çok da fazla bir şey yok. Bunlar tüm ekonomik sistemi çökertmez ama enflasyonu artırır, yoksulluğu artırır, şirketlerin yatırım kararlarını sıkıntıya sokar, işsizlikle yüksek seyreder. Fakat velev ki bir kur şoku daha yaşadık. Dolar kuru 20-25 lira, hayal hmm. edemeyeceğimiz 30 hmm. lira belki hmm. böyle yerlere doğru gitti para bankalardan çekilmeye başladı sermaye serbestisi biraz sıkılaştırılmaya başladı yani rahatla döviz varlıklarınızı hareket ettiremiyorsunuz ee, ticaret durur gibi oldu ani duruşa geçtik böyle bir ortamda yani bizim 2001 krizinden sonra yaşadıklarımızla 78'deki krizden sonra yaşadıklarımızı iç içe alacak derecede büyük bir ekonomik şok yaşarsak AKP'nin devleti de ele geçirmiş olmasına rağmen ee, ve bugüne kadar antidemokratik birçok uygulamasını bize kabul ettirmesini görmemize rağmen
1: sürdürebilir mi? Ne olur? Sürdüremez. Şöyle bence bütün bunların yaşanmasa da ben bir olasılık olarak reddedemem bu olasılıkları. Ama bütün bunların yaşanmasa da gidişat bize şunu gösteriyor. Toplumdaki gidişat toplumun işte ölçümlere verdiği yanıtlara baktığımızda bence şöyle olacak. AKP şu anda bir sonraki yıl seçim yapmayı içinde tartışıyor. Ama başta AKP'nin içinden gelen itirazlarla birlikte ben sonbaharda bir seçim çok güçlü ihtimal olduğunu görüyorum. Çünkü bu gidişat devam edersek edecek yani hatta artarak devam edecek sizin de iyi özetlediğim üzere ekonomik gidişatı kastediyorum. Ee, önümüzdeki yıla bırakılmış bir seçimde AKP'nin teşkilatları vatandaşın karşısına çıkmakta zorlanacak. Orada şöyle bir Seçim kampanyası var. yürütmekte zorlanacaklar.
0: Onların beklentilerine göre en kötü seneye atlatmış olacağız. Benim baktığım resme göre evet ne kadar erken o kadar iyi onlar için. Ama AKP'ye tavsiyede bulunanlar biz efendim biz bu işleri çözeceğiz merak etmeyin. İlkbahara bu işler tamam dedikleri için belki oraya
1: havette. İşte ertelenmiş mutluluklar bir gerçek bir mutluluk şeyi vermiyor sonucu vermiyor. Bu tür ertelenmiş mutluluklara karşı toplumun çok büyük ve somut sorunları var gerçekte. Ve ben iddia ediyorum ki şöyle yani özellikle önümüzdeki seneye bırakırsa kış aylarında kendi meclis grubunu bile tutmakta zorlanacak. çünkü
0: O beklenti bende de var. Evet,
1: çünkü milletvekilleri şunu görecek. Bir, belli, belirli milletvekilleri geçmişte de kritik sıralardaydı. Bu bir. iki bugün oy kaybı çok açık. Yani %50 nerede, %30 nerede? Arada gitmesi son derece güçlü ihtimal olan milletvekilleri var. Üç, bir sonraki seneye kaldığımda o 30'un da elinde kalma ihtimali çok gerçekçi değil. ara soru. Burada ne de mes grubu da şey olacak. Deva
0: ile gelecek partisi bu işten nema alınıbilir mi, faydalanabilir mi? Ee,
1: çok ihtimal vermiyorum ona. Çünkü şey yani mesela ilk şöyle bakılıyor ya bir ana akım bir parti var. Onun içinden ayrılanlar var. Ee, ve bu ayrılanlar birinci derecede oradan işte hem seçmen kapma hem kadro kapma potansiyelin sahip diye bir genel okuma var. Ben bu okumadan ayrışıyorum açıkçası. Çünkü e, şeyde seçmenlerin en büyük defansı kendi rakiplerine değil kendilerinden kopan yapıları oluyor genelde. Dikkat ederseniz, de, ihanet ettiniz. Tabii dikkat ederseniz de kolay kolay büyüyemiyor bu partiler. Eğer herhangi bir isim partiyi kurmadan önce o tabanın içinde doğal lidere dönüşmediyse, örneğin Erdoğan gibi yani refah partisi içerisinde e, Erbakan görevdeyken bile neredeyse Erdoğan Doğal lidere dönüş. Akşener içinde diyebiliriz mi? Aynı şekilde. Hatırlarsanız Erdoğan Refah Partisi'nin İstanbul İl Genel Kurulu'na girişinde diğer bütün parti kurmaylarından daha büyük bir alkış alıyor İstanbul İl Başkanı'yken. Ki aynısını
0: daha. Abdullah Gül de diyebiliriz. Çünkü Fazilet Partisi kurulduğu zaman o da çıkıyor, hı hı. aday oluyor. Az farkta gelinekçilere hı hı. kaybediyor. Yani bir mücadele vermiş
1: olmak lazım o parti hı hı. içindeyken. Hı hı. Bu... Katılıyorum. Dolayısıyla... Bu partilerin büyüme ihtimali, o nedenle büyüme ihtimali çok gerçekçi görmüyorum. Ama sonuçta su akar yolunu bulur. Yani başka bir sağ partide, başka bir merkez partide görev olabilirler. Ayrı inisiyatifler kurabilirler. Türkiye'de siyaset her zaman çok şeydir. Yani sürprizlere açık bir yapıdır. Ama şundan eminim. yani Kışa bırakır, daha doğrusu önümüzdeki sene bu tariflere bırakırlarsa seçimi gerçekten çok zor bir kış. Hem toplumu bekliyor hem AKP karar vericilerini bekliyor.
0: Öyle bir ortamda ben Erdoğan'ın da aday olabileceğine çok ciddi şüphelerim var. Bunu da ben eklemiş Olasılık olayım. da aynı tabii. Şimdi tüm bu ekonomik durum, sosyal ve siyasi baskı neticesinde toplum istediği mutluluğu yaşayamıyor. Ümitsizlik içerisinde. Bugün de 19 Mayıs. 1919'dan bugüne 103 yıl geçmiş. Ben çocukluğumda 90'larda... İşte tam o dönemde 75. yılları kutlanırdı bu 19 Mayıs'ın, 23 Nisan'ın, 30 Ağustos'un 29 Ekim'in. 100. yılda ne kadar güzel olur diye böyle hayaller kurardım. Yani 19 Mayıs'ın 100. yılı buruk geçti, 20, 23 Nisan'ın geçti bir de pandemi. Şimdi bu yıl büyük taarruzunda 100. yılı böyle geçecek. İnşallah Cumhuriyet'in ki geçmez diye düşünüyorum. Ama herkes tabii böyle değil ve özellikle toplumun en nitelikli kesimi. Yurt dışında kendisine bir e, imkan bulabileceğini düşünerek e, buradaki hem baskıyı hem çok pahalı hayatı hem sosyal devleti iyice bitip eğitim sağlık çocuk yaşlı bakımının sosyal güvenliğin paralı hale gelmesini de bahane ederek yurt dışında bir arayışlar. E, o zaman biz çok ciddi bir kan kaybediyoruz milli olarak ama bu insanları kızamayız. Herkes hayata bir kere geliyor. Kendisinin ve ailesini çıkardığını korumak zorunda. Bu nasıl acaba bir e, hasar yaratıyor?
1: Şimdi şöyle. Cumhuriyet'in e, en önemli başarılarından biri bu e, eğitim üzerinden sınıfsal geçişin imkanlarını açtı. Bu sayede hem daha nitelikli kadrolar yarattı hem de toplumsal barışı büyük tuttu. Çünkü Anadolu'daki aileler ki ben buna kendi ailemine katarım biliyordu ki büyük kentlere göçtüğünde yaşamda tutunabilirse bir iş sahibi olabilirse ve çocuğunu okula gönderip ortalama veya ortalamanın üstünde bir eğitim aldırabilirse Özetle lisans eğitimi aldırabilirse başta çocuğunun e, hayatı sonra da belki kendi hayatı kalan kısmı refah içinde geçecek. Cumhuriyet'in vatandaşıyla örtük sözleşmesi buydu. Bir eğitim e, alman halinde hayatının kalan kısmı refah içinde geçer. Okursanız şu müfatlarsız bu daha doğru ifade oldu. Şimdi en büyük hasarlardan biri bugün ülkeye verilmiş en büyük hasarlardan biri ben bunu görüyorum. Çünkü artık Türkiye'de eğitim olmanın bir itibarı kalmadı. Çünkü artık Türkiye'de geçmişten bugüne gelen yoksulların yanına yeni bir kitle eklendi. O da yeni, nitelikli yoksullar. Bugün meslekler hiyerarşisinde en üst sırada çıkan meslek gruplarının çalışanlarını alın. Belirli iş siteleri, kariyer siteleri, insan kaynakları isteleri, onun en düşük ortalama ve en üst ücretlerini yayınlıyor. Örneğin makine mühendisi. En düşük ücret 4.250 Ortalama ücret. Ki 2000 küsur makine mühendisinin maaşı üzerinden hesaplanmış. En düşük ücret. 4250. Ortalama ücret. 7400 civarında. En yüksek ücret ise 14000 küsur olarak görünüyor. 1000 dolar bile değil. Değil. Ayrıca sürekli revize olan. Artık neredeyse aylık revize oluyor. Yoksulluk sınırının da altında. En yüksek ücret bile. Hani diyelim ki ortalaması yoksulluğu altında kalıyor ki. Değil en yükseği bile yoksulluğun. Altında kalıyor bu 2000 küsur mühendisin üzerinden e, maaşı üzerine hesaplanmış rakama bakarsak. Bunun gibi çok fazla örnek var. Örneğin yani psikologlar 5500 lira ortalamayla çalışıyorlar. Ülkenin en nitelikli insanları bugün yoksulluk içerisinde yaşıyor. Dolayısıyla geri çevirmenin en zor olduğu alanlardan biri de burası. Ve bir iktidar değişikliğinde bence çok e, cesur adımların atılması lazım. Bu son dönem açılan Tabal Üniversitelerini ya kapatmak ya da meslek kuruluşlarına, ...çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, önümüzdeki en büyük problemlerden biri bu. Çünkü diğer tarafı hızlı çözebiliyorsunuz. Mesela gençlerin yurt dışına göçme... E, ...motivasyonuna baktığımızda... ...birinci sırada düşünce... ...özgürlüğü geliyor. Bir iktidar değişikliğinde bir ay içerisinde... ...bu ülkede düşünceyi özgür bırakabilirsiniz. İlk haftadan bile hissettirebilirsiniz. Son derece kolay. Son derece yapılabilir. Çünkü bürokrasi siyasete göre... ...hareket eder. Siyasetçi eleştirildiğine rahatsız olmuyorsa... Ee, güvenlik gücü de gidip onu gözaltına almaya ihtiyacı hissetmez. Talimat gelmediği sürece, böyle bir yönlendirme gelmediği sürece. Dolayısıyla hızlıca düşünce özgürlüğü ülkede inşa edilebilir. İkinci en büyük şeyi e, itiraz alanı fırsat eşitsizliği. Orada da çok iyi düzenlemelerle birlikte fırsat eşitliğine dair çözemeyiz, hızlıca çözülemez ama anlamlı adımlar, umut verici adımlar atılabilir. İyi niyet beyanı çok net rahat hissettirilebilir bu konuda. Ama diğer yapısal sorular bugün sorunlar e, nitelikli yoksulların varlığı onları yoksulluk içerisinden çıkarmak düşünüldüğü kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum. Ama yine de her şeye rağmen umutsuzluğa dair maalesef ne kadar süre konuşsak zamanın bize yetmeyeceği bir iklim içerisindeyiz. Bununla birlikte paradoksal olarak ülkede bugün umut hiç olmadığı kadar yüksek. Muhalefete oy veren seçmenin e, morali psikolojik üstünlüğü son derece güçlü. Eskiye göre e, kıyaslanmayacak kadar çok daha yüksek. Muhalefet çok dinamik. Ben iddia ediyorum yani bir sosyal bilimci e, dünyadaki e, otoriterleşen otoriter yönetimleri incelese e, en güçlü muhalefetin Türkiye'de olduğunu e, görecektir. E, bir seçime e, gidilecek ve bu seçimin normal tarihinde yapılmasında bile kısa bir süre kaldı. O yüzden biraz daha e, zorlanacak ülke. Ama bu tür travmatik dönemlerden sonra bence yerine tam aksini inşa edecek, daha güzel olduğunu inşa edecek ülke.
0: İşte o güç de şuradan geliyor çok uzunca süredir sınandığı için, zorlandığı için gerçekleşiyor ve bu e, cumhuriyetin yazılı olmayan e, sözleşmesi dediğimiz. O kursan sınıfı atlarsın, bozulması hakikaten kötü. Türk filmlerinden örnek verirsek, işte ailenin en büyük çocuğu avukat veya tıp doktoru yapılmaya çalışılırdı. sınıf atlayacağız. O da bizi kurtaracak bir aile projesiydi. Ama çok onlar doğru. hepsi bitti. Bugün tıp hekimlerinin almış olduğu ücret muameleyi bir kenara bırakıyor. Anadolu'nun leci, en büyük hayalini çaldılar. Tıp. Evet, evet, tıp hekimlidir. Bir odur. Bir de özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da da avukatlık çok ciddi. Bu iki mesleği mühendislik ve mimarlığın önünde gelirlerdi. E, maalesef e, kaybetmiş durumdayız. Teşekkür ederim bu Dolapolu Sohbet için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Söz hakkı verdiniz.
0: Neden böyle'nin Bu haftaki bölümünde önce bir küresel ekonomiyle giriş yaptık. Arkasından farklı senaryolar dahilinde son siyasi dönüşümleri, bunun ekonomiyle etkileşimini inceledik. Ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gençliğin ve umutsuzluğun bazı problemleri dile getirdik ve arkasından mümkün olduğunca umut bir şeyler söylemeye çalıştık. Bayramınız kutlu olsun. Bir sonraki yayında görüşmek hoşça Hoşçakalın.